0: 大家好，我是 Fiona。这一期的 Fiona 小下聊
1: 呢，请到了简丽丽。这<笑>期
0: 对，这一期的 f i o 想 a 小下聊，我们请到了简丽丽简老师。嗯、um, ，就熟悉的朋友都知道，简老师做心理咨询师工作很多年，然后现在是国内一个巨大巨大巨大巨大的公司——简单心理的 CEO， 然后各种各种人设，我们就不再一一介绍了。就感兴趣的朋友 ，please Google 一下，或者是去看一下简单心理的 App， 我们强推。嗯、um, ，要不你先做个自我介绍。
1: <笑>好啊，大家好，我是简单心理的创始人。呃，我们是国内的一个心理咨询的 APP， 所以希望大家用不到。但如果大家有呃心理上的困扰啊，想做自我探索啊，就欢迎来使用简单心理的 APP。啊，今天叫简老师来呢，就是瞎聊一下。然后
0: ，但这个这个想法源自于我们最近，其实大家都最近看那个美国各种暴乱，各种觉得这样歧视那样歧视。然后就是，我觉得这个最终归结到一个，好像大家对这个自我认同的这么一个感受吧。做老师这么多年，我觉得这个留学生的自我认同也也非常强烈，但是总是 troublesome， 觉得总会遇到问题。嗯，嗯所以就而且经常在。好像在这个留学的过程当中，大家都会莫名有那种，好像我被针对了。就尤其是比如说被老师，或者他会觉得 compare to 他的本地的同学，这、就、些、是、local 同学，就好像这感觉你就好像、嗯，你也可以说是别人不喜欢你，但是他好像这个不喜欢和被针对或者被歧视，也就是一个，嗯，边际非常非常浅。它有这个灰色地带，但是边界非常浅。然后，但是我觉得这个问题就不是不是说它问题，就这个事情，呃，麻烦就麻烦在于就是它会让你对自己莫名的不满意，而且各种各种恼怒，各种羞愧。但是因为它太它太个人了，我觉得就你很难，嗯、你很难讲出来。也不知道要怎么跟人分享，或者甚至是比如说，尤其是你需要帮助的时候，他就不知道要怎么怎么讲出来。嗯，可能简老师也之前有留学的经历，我不知道，我不知道你有没有经历过这样的事情、嗯。希望你没经历啊，但就是你有没有经历或者看到过这样的事情？嗯
1: ，我我听起来是就是人在留学的时候，因为现在说的是留学这件事情嘛。呃， 但实际 上， 比如说你哪怕没有换国 家， 你只是换个城市或者换个新的工作单 位， 我觉得人都面临一个状态吧。但是人在这个状态下是很容易觉得很脆弱的。嗯， 就是人人人觉得特别脆弱的时 候， 就会总觉得什么事儿都是关于我的。嗯， 别人可能不喜欢我 呀， 别人讨厌我 呀， 这个事儿可能不公平 啊， 等等等等。你你是有什么例子 吗？ 就是。或者有什么故事吗？就他对于，因我自己在考虑这个事情，因为
0: 我觉得我最早的经历就是我上学和上班的时候，其实都有这样的经历。就比如说，呃、我上研究生的时候，尤其就因为我本科学的不是教育嘛，然后我从、嗯、我从传媒就是一个非常传媒就比较就比较松散，比较自由。就是你看这个东西，它非常主观嘛，它都是自己的概念。但是你去学教育的时候，嗯、其实教育我觉得跟看好像一门科学课，就它有它自己的基础理论、嗯，它有一些框架结构，你在这里面可以自由发挥。但是你想要做一个新的或者更 personal 的这么一个 approach， 这么一个角度就比较难。然后，所以我我就印象比较深就是我我。就是研究生第一年的时候，有一门课就是，它是个主修科目，就你不修也不行。但它全部是教育理论的基础，但是我我我对这个结构就没有任何认知，就什么都不知道。嗯。然后我去学，我就第一次教论文的时候，自己觉得自己写的特别好，但是，但这个导师就是毫不犹豫的就 fail 了我。但他 fail 我的时候呢，他也不是那种。他不当面说，但是我们有一个就电子的系统嘛，你交上去，然后他会给你反馈
1: ，然后他
0: 在这个反馈的过程当中，他写了很长一段话，我不记得具体内容了，但是你能感觉到就是好像一个，好像一个人希望特别迫切的打压你的同时，又是那种好像我很高级，我很有 manner， 就我很礼貌。嗯在在跟你讲这件事情，但是他讲的过程当中一个脏字没有，但是你就处处觉得都是他他在他在看不上你，我不用说他瞧不起我，嗯、就他他他看不上，他不喜欢他的那种，就是各种的评语，就让我当时感觉说，我肯定是要么选错行了，嗯，就要么就是我被针对了，就是这个这个事情对我有特别大的影响，是因为尤其他是在。我记得应该是大一，就是呃，不是大一，就研究生第一年开学的第一门课、
1: 嗯，所以你
0: 上就特别，本来是怀着一颗热忱的心，想说我好好去学，然后就后来就因为这个事情，我就觉得，你就觉得他看你的眼光也不一样，他上课对你的态度也不一样，就其他同学就大家在上课，你说我没有阅读材料讨论的时候，就是别人就可以积极回答。但我就积极不起来，我强迫自己积极的时候，我就会觉得好像我没说几句，他就要打断我，他就觉得好了，我们没时间了，我们我们说下一个事儿吧。然后这个就让我觉得，我就是特别抗拒这门课，但是不学又不行，所以你总是看到他的时候，我现在觉得就是我大概能正确面对这个问题，就我觉得当时是一种非常恼怒的状态，嗯，就是一个是不接受自己，一个是。一个是又觉得他特别针对我，我就每次上课的时候都，要么就，要么就想要消失，要么就是我就想要突然有什么就是那种超自然能力站起来给他甩出去，就是就是那种感觉、嗯，就特别提不起劲来、啊。然后，但是呢，在学这门课同时，有其他课在进行嘛？我们有另外一个课程上面，这老师其实是香港人，他的英文表达也。不是非常贴切，他还经常有，比如说用错词啊，你能明显感觉到，就他英语是他第二语言的这个地方。然后我们学的这门课就是关于，正好就是关于说这种 inclusive education， 就是怎么学，就是比如说外来学生啊，或者不同文化背景的学生如何更好的融入在澳洲这个教育系统里面。然后我就觉得。他布置这个论文对我来说，当时就像发泄一样，就是我就研究了，就比如说中国或者亚洲背景的学生在澳洲这个教育系统里可能会遇到的问题。其实写的时候你就觉得像自我剖析一样，就觉得在写自己。然后有一些阅读材料是真的，有一些就完全就是就是个人角度。然后因为第一门课被打压了嘛，我就觉得肯定没抱希望。然后但是正好这个成绩出来之后就特别高。哎，是老师跟我讲，就是、意思是说，我能看到你的这个英文表达不是非常顺畅。他说，但是，但是你讲的这个核心的这个内容，你的 research 我是认同的。嗯、然后我觉得你就好好写，就我觉得你写非常好。然后他这个、嗯，他这个鼓励就跟我前面的这个经历就完全不一样。我就我就没忍住，我就。我就跟他表达了大概就是 what happened， 就就是上一门课怎么样，然后我就跟就我就问他说，那你觉得你觉得他是针对我吗？就真的是是我非常不好吗？就如果我不好，为什么你觉得我这个能过，他觉得不行？因为同样水平的写作嘛，而且嗯，我的英文也我英文确实也不差，就这么多年了，这也不是不是我第一天讲英语。然后，这老师后来就讲说说，他说你有没有想过，其实虽然我们是在澳洲学习哈，就觉得，觉得好像你应该融入当地的环境。他说，但是你有没有想过，他虽然是你的导师，但是，他可能也没有接触过什么国际学生，嗯，他也没改过什么由第二语言角度写出来这个英文，嗯，就所以他他在做这个就。批改作业的时候，他可能就他对形式的这种注重，或者他对这件事情的，呃，不能说他抵触，反正他不满，或者他的这个情绪就影响得到他批改作业。嗯，就只是他他在做他的工作，但你恰巧是这个被批改对象，我就很 surprise， 就我从来没从这个角度想过问题。是尤其你像在国内的时候，你这个教育就是教育系统就 naturally 把老师放在一个很高的位置上。而且你从小受的教育，就是你不要，也不是说不要，不要去 question 你的老师，但是正常情况下你是不会去想说这个老师的角度有问题
1: ，嗯
0: 。然后，而且后来这个，这个香港的这个老师就跟我讲，他说你，你就算是你去，比如说 report 他，就也不见得这个事情真的会是个歧视的问题或者之类的，但是你就算去报告他，他肯定有上司会。会试图解决这个问题，他说。但是你对这件事情的记忆会非常痛苦，嗯、就你要一直跟他扯皮，嗯、就他说即便你即便你赢了，就即便你即便你好像就是你是你是有理的
1: ，但是呢、嗯
0: 、这个事已经发生的事情他不会改变，而且就是怎么讲呢就他还会继续做他的工作，嗯。你你也要继续 move on 做你的事情
1: ，所以这
0: 个、嗯、他觉得从长远以来，他说我觉得这个意义不大，就不是说你不能寻求帮助或者不能去寻求正义或者 whatever， 但他就觉得他说你其实最好的办法就是，你就现在去努力，你就尽可能的减少自己，呃。不是不是被别人挑剔的机会，就减少你尽可能让自己 feel bad 的这种几率。嗯,嗯然后然后你就 move on、嗯。我就觉得这个事情对我怎么讲？我觉得对我影响很大，就是它它改变了我对就是在澳洲生活很多事情的一个角度的这个这个看法。就就突然意识到，说其实就是你在。你在很大程度上，就你对自己的肯定。如果你不是说你自信一点，就如果你对自己笃定一点，可能这个事情你就会看得更淡，或者他对你就没有这么大影响。嗯嗯。就可能你本来觉得被针对的一件事情，但到最后就像你刚刚说的那样，就是他可能他只是你很弱，所以你你你希望得到肯定，当你没得到的时候，你可能就会就就非常抓狂。但其实对方
1: 可能并没有想把你怎么样。嗯就纠正一下，不是说弱，就是是你感觉脆弱。嗯，就人感觉脆弱的时候，就特别容易觉得，外面的事情、事情或者其他人是针对我的。嗯，但就像你那老师讲的嘛，就是很多时候并不是会，会会这么讲，嗯，就当你自己对自己感觉好的时候。你就更容易看到是别人傻叉，不是你自己傻叉，嗯，<笑>或者，但但我觉得还有一点就是，这也是我三十多年的人生人生经验，就是，但，嗯，你再成熟一些，你就会看到，既不是别人傻叉，也不是你傻叉，是很多时候我们的这个所在的这个 situation 是一个非常傻叉的 situation， 嗯，是。就是造成了这个局面，这个局面，比如说在你的那件事情上，那就是一个可能没接触过国际学生的老师，嗯，他有可能心情不好，或者有可能他对，就是刚好你的某某个文风和他的这这个期待完全不一致、嗯，然后他就做了这么一件事情，这就是一个特别糟糕的，呃、特别糟糕的情境。但是当人们脆弱的时候，就更容易把这个当做是，嗯，是我不好，或者我觉得别人在针对我。嗯
0: ，怎么讲呢？因为我在之前在学校工作嘛，就经常看到，经常看到有这种小孩就是就像你刚刚说的，他可能就是个坏的情境，可能也没有任何人要针对他，但是这个他对这个事情就一下丧失信心了，嗯、因为他觉得。嗯嗯我跑了这么远，然后很多孩子都没有家长陪着嘛，嗯，然后孤零零的一个人在这儿，呃，就是他经常会有，除了被老师之外，他可能还会经常就他觉得他被同学针对，嗯嗯
1: ，
0: 就觉得这种这种状况，尤其在一个陌生的环境里面，我也不知道要怎么更好的解释这个事儿，就这可能就让他完全丧失了动力，他一拍板说老子不学了，就就就就这样吧。就我处理不了，嗯嗯，然后，因为我原来的工作就是要帮助这些孩子嘛，嗯，我觉得我经常陷入一个困境，就是我不知道该怎么鼓励他找到更多的这个自我认同感，或者是鼓励他去求助，因为我们有有一些 serious 的 situation， 就比较比较比较严重的，然后呢，就是学校也有这种，呃。counseler 就是有这种像，像咨询师啊、呃，心理、嗯、咨询师或者心理辅导老师，而且现在好像这个，现在大家对这个这个 mental health 就是对你这个心理健康非常重视，好像很多学校都开始就是至少是每、呃、不是全职也是兼职的有这样的老师在学校，就是学生可以去见他们。嗯。嗯但是我们往往听到的国际学生的反馈是经常说说这老师反正不是非常顶用。嗯，就我去了，然后老师就说啊，你应该好好吃，好好睡觉，然后就就把这个事就忘了吧，然后就就就学生表达了他觉得大概回来就是这个意思，然后我就不知道从你这个专业的角度来讲，有没有一些什么 tips， 就比如说你应该你应该在比如说寻求帮助的时候如何表达。别人才会重视这件事情，因为可能有一些孩子他在跟家长讲了之后，家长觉得，哎呀，小事嘛，就你自己自己自己弄嘛，过两天就好了。嗯，
1: 就像这样，嗯、我我我觉得这是这是其实是个特别复杂的问题，就是一来呢，这这里面有个特别大的悖论，就是如果这个小孩从小生活的环境就比较健康。健康的意思是他能够从这个环境中建立比较稳定的自我认知，呃，那往往就意味着，嗯，他在这个环境中受挫的时候，他是有好的求助渠道的，就是当他向他的父母表达表达他的感受或表达他需要帮忙的时候，父母是在的，父母是有用的，嗯，然后往往是那些他从小。生活这个环境不是那么健康嗯，嗯，当他每次求助的时候，他会被打击或或被忽略，呃、嗯，这样的小孩呢，会在应对这种，因为，呃，一个人出国或者一个人进到一个新的环境里，本来就是需要适应的，嗯，你在适应的这个过程中，本来就是很痛苦的，嗯。嗯然后，但是如果这个小孩他以前习得的经验是我的求助都不会有用或者都不会有效的话，他就是很难很难求助。你作作为老师或者作为身边人，其实唯一能做的就是，嗯，多关注他，然后多陪他聊一聊，鼓励他去求助，嗯。我我这个想到，因为我以前也在学校做老师，在大学做老师，我们那时候处理很多危机。这种危机呢，就是那种危机就真的是危机，比如说学学生失踪了，或者学生要自杀、啊、等等这种情况。嗯，我当时特别大的一个感受就是，嗯，因为因为一,一出现这种状况，我就需要和这个家庭工作嘛，就是他们的父母沟通啊等等。嗯。就很糟糕，很糟糕的感受就是，嗯，你会发现，往往如果这个小孩出了特别大的问题，你跟他的家庭沟通的时候，也会经常会被震惊，嗯，嗯就是父母的父母父母的父母的冷漠，或者是父母的那种不屑，嗯，比如我们都快急死了，就是希望家长能来，能来一下。就是呃，因为我们在保障他的安全嘛，就是那父母说他没事儿，没关系，啊、呃。你给他买张火车票，让自己坐自己自己坐火车回来吧，嗯，但恰恰是因为父母是这样，或者整个家庭是这样，所以对于这个孩子来讲，他当他感到脆弱，想要寻求帮助的时候，他内在是没有资源的，嗯。他也不相信外面有好的资源能够使他依靠，嗯，这就会是个比较困难的情况。哎
0: ，我觉得这个这个就是牵扯到一个一个你可能会经常遇到的问题，就是我自己就就根据我了解，我觉得是说心理咨询师像这样的一个角色呢，是不是说我见了你，然后这个事情就会解决了？
1: 或者你就马
0: 上有个方子给我，嗯、然后说 take it， 然后他就好了。对，所以他是个其实是个是个很长的过程
1: 。对，当然、嗯、当然你你你，因为你刚才说这个情况，说咨询师说你就好好吃，好好睡，这也不是个事儿，把这个忘了，这个听起来就非常非常不专业。嗯，但是呢，就是 professional 的咨询师是不会这么讲的。呃，但是呃，但是这句话因为是从孩子嘴里说出来的嘛。这个就变得有一半的可能性，虽然是这真的这么讲了，但也还有一半的可能性是孩子的抗拒求助，所以他就更倾向于想要把咨询这件事情弱化成这个咨询对我是毫无帮助的。嗯嗯，但是如果从科普的角度来讲，就是那当你一个人在学校里，比如说受到欺凌。或者你觉得有人在针对你，或者你觉得自己很脆弱的这个状况下，嗯，如果你身边有哪怕只有一个稳定的关系来支持你，这个都是有帮助的。当然，稳定的关系越多越好。这个稳定的关系可以是家人，可以是朋友，可以是闺蜜，可以是老师，可以是同学或者笔友都可以。嗯。那当然，还有一个就是心理咨询师。心理咨询师的关系，心理咨询师的工作就是给你建立一个稳定的关系，帮助你，就陪你一起来经历这种困难的。嗯，所以，呃，因为有好多人在这个状况下，他，因为我我自己经历，我记得在那个我我自己在出国，我也是在国外读研的时候，这不很多年前了。读研的时候，嗯，我我那一年是呃很抑郁的。非常抑郁，嗯，我那时候有特别强烈的感受，就很人人在那个状态下很难求助，嗯，嗯，我我记得那时候我有印象，就是比如说那时候还用 MSN 还是 QQ， 我忘记了，呃，那时候。偶尔遇到同学就，就刚就大学同学啊，或者高中同学，大家就说啊，你特别好啊，就是你在很好的学校读的也是你想读的东西啊，你特别特别好。就是这时你没有任何空间来表达，其实你很难过，嗯，或者你遇到的有困难，嗯、呃，然后人在这种状况下我特别容易认为其他人都过得很好，就你的同学们都过得很好，呃，大家都特别牛牛叉，然后只有你最弱。就人很容易陷入到这种状态里面，嗯，所以其实学校的心理咨询工作往往花大量的时间来做宣传和科普，就是告诉大家你会遇到什么，你可能会遇到什么，这种状况下你一定要来求助。嗯，所以如果你在这个状况下，就是尽管你觉得求助很难，但是咬咬牙去,去求助或者去见咨询师都是有帮助的。但我觉得就是。我今天特别想，其实
0: 我们在聊这个话题的时候，我特别想要表达，就是说，就是我们一定要认可这个文化的不同、嗯。我觉得就像你在国内，你从一个，哪怕是一个城市到另外一个城市，你都会觉得好像这个城市不一样
1: ，嗯、或者一个省
0: 到另外一个省，嗯、就像大家经常打地域炮，觉得这个这个那个，但我觉得它是个它是个无解的问题，因为你只要、嗯、你只要它存在，它就它就会有它就会有差异。嗯， 然后这个差异就 是， 我觉得尤其体现在这个呃比较低龄的留学 生， 因为你上大学了之 后， 很多时候都是你独立完成作 业， 你自己去上 课， 嗯， 然后你可 以， 你可 以， 你可以找你喜欢的室 友， 然后这个这个自主权更大一点。但现在我原来在学校工作的时 候， 就是小孩 嘛， 就是大家还就像你被迫在这个集体 里， 因为就这么个学 校， 然后就是这么一帮同学。然后就孩子们经常会讲说说，说啊、哦，我在我在这交不到朋友，说要么说这个，这很有意思。就国内来的孩子经常跟我讲说，他们觉得这些 local 的孩子太、呃，太不成熟，觉得他们没意思，就觉得这个很神奇。我想说，国内是在物质或者是在精神上发展的是。是有多快？就这个孩子一来，他就觉得哇，像回到原始社会一样。就这些孩子在外头跳个绳就特别开心、嗯，然后那些小孩就在上面看着说，这就啥可高可高兴的。我就觉得这个，这个，这个满足感，你怎么增强自己的满足感呢？就是你比如说看见小事你会开心，嗯、就像你看说今天有小确幸，我今天吃了一个我很想吃的东西，然后 it cheers me up, a light up my day。然 后， 但 是， 但是我觉得很多人 是， 或
1: 者很多留学 生， 他很难找到这个满足感。嗯， 这这就(笑)这就是个心理健康的话题啊。这个和这个话题太大了。嗯， 因为因为这个和留学我觉得关系不大。人大多数人生活都不是很开 心， 很难在一件小事上感到开心。不过你刚才说的那 个， 我觉得是的。嗯。嗯，我觉得人们或者我们的教育里面，其实很少强调，很少强调，嗯 ，process 这个事儿，应该是翻译成消化吧，消化这个过程这件事儿，就是，嗯，我我有一个特别大的感受，就是在，呃，我和国外老师一起工作的时候，比如说我们上课。呃，老师讲一些东西，就会说，啊，今天讲的这些东西，其实大家是需要，需要回家再消化消化的。嗯。啊，我们今天已经学的够多了，嗯，就是我们要不讨论讨论，就大家一起来 process 一下这个事儿，或者你跟他说一件什么事儿，他说啊，啊，我知道这个事儿，但我需要 process 一下我 ，process 完了再来告诉你。就是我觉得我在国内从小长大的过程里面。啊、呃，一件事情变化了，或者我教给你新的东西，你是应该，没有人告诉你说，这个东西是我给你的是很多的，你是需要 process 的，嗯、呃，就这个 process 是被默认你就应该有能力去 process 它，但其实我没有，而且我会认为，比如说没学到这个东西，或者学给了我这个东西我没有得到，就是我的问题，但实际上是因为没有。没有人告诉我，就是我学了新的东西，我是会产生感受的，呃，而这些感受会影响我，比如说我我是会发生变化，那这个变化是需要过程的，我是需要 take 这些东西的，嗯，我所以我觉得换而言之，就到这是很小的微观层面了，那大的层面上，比如说你去换学校啊，换班级，嗯、呃，换工作，换个城市什么的，这都是有巨大的东西要 process 的。嗯、呃，但是，嗯、呃，好像我们的教育，或者我，反正至少我这一代的教育里面，你去上学了，那那就是你天，你就活该应该去，应该适应它，这就,就不会有人来告诉你说你会应对什么样的困难，而且这些困难是正常的。所以我能想到是我上高中的时候、呃，我上高中的时候住校，我是第一年第一个学期，呃，我都没有睡觉。就是我失眠，你干啥了？我<笑>我失眠，我失眠特别严重，我应该失眠整整一个学期。那时候不是宿舍八个人一起睡嘛，我们我宿舍还有，就我对铺还打打呼噜。哇，每天我特别特别痛苦，就是只要那个一熄灯，大家开始聊天，聊聊聊，然后就睡了，然后有人就开始打呼噜了，然后我就彻夜不能睡。然后。Why? 我觉得这个就是适应上的困难。我觉得我那个时候，我后来在想，我觉得那个时候我应该是经历这种，对于那个年纪的我来讲，这是生活上的一个巨变嘛。呃，你要和人住在一起啊，你要有人际关系啊，还要学习，就是整个天翻地覆。我觉得现在想要，对于当时我是一个非常非常大的变化。所以，我第一个学期就我我的这种不适应的。症状表达就表达在我失眠，所以白天我也没有办法听课。然后我记得有一段时间，嗯、哦，那那一段那那那半年吧，我特别痛苦，就是每天晚上最害怕就是晚自习，呃，下课打铃，因为一打铃我就想，天呐，所有人都兴高采烈的回去洗洗都要睡了，然后只有我睡不了。呵呵嗯。a 那 y 吧，那我后来想上大学啊，然后读研究生、工作、换工作，我觉得都是经历很很多的这种适应的阶段的。但，嗯，那更何况你你你提到的就是第一龄的留学生，嗯、呃，我离开家庭，然后到一个陌生的文化环境里。对，我觉得这个这个牵扯到一个，嗯。啊
0: 怎么讲？就像就像你刚刚说，他这他这个其实国内这个体制就是这样。就像你比如说，如果老师上课讲了什么，然后你下课就问他问题，就很多老师，这是我最讨厌的地方，就是很多老师会突然回来说，这问题我不是讲过了吗？嗯，就这对我来讲就是很大冲击。我觉得那你到底是要帮我还是不要帮我？嗯，就他他、嗯、让你觉得本来你你的工作不就是教给教会我吗？那我现在不会，我来找你。然后，就我上高中的时候就数学特别差，然后我有数学老师。我我要
1: 我要我要跟听众说一下，我跟菲奥娜虽然是差了很多年，<笑>但我们俩是一个高中毕业的<笑><笑>但是，我
0: 那数学老师肯定不是你认识的数学老师。嗯、um, ，所以你说打铃的时候，我就特别想笑。我要打铃时候往宿舍狂冲，然后这个就是嗯。Um, 哎， 刚刚说的就 是， 我觉得是数学老师当时给了我一个评 价， 就 说， (笑)也不知道是我没 教， 还是你真的学不 会， 嗯， 就这个话叫在我听来就 是， 你骂我两 遍， 就你骂了我两 遍， 就是你第一你觉得你教 了， 所以我应该 会， 然后第二就是我没学会。然后我觉得那那这就,就牵扯到刚刚你说这个 process， 尤其相比就是我在澳洲上学，而且在澳洲教书这个事情，就是我们常识上可能是觉得说这个东西就放在这儿了，你就你就该会或者你就该做，嗯、这可能对，这也是可能很多家长对孩子的期待，就希望你一到一到这个澳洲来就就比如留学哈、啊，不见得非得是澳洲，就各个国家，就你你到一个新的地方就希望你。这期待当然是好的，满心期待你很快适应。嗯、mm-hmm. ，但是确实有一些家长，其实他是在，他是在拒绝面对现实。嗯、mm-hmm. ，就是当学校，比如说我们作为老师，经常会给家长反馈，我也会跟家长打电话，或者是，呃，孩子们肯定回家也会跟，我不知道他们怎么跟家长沟通啊。但这个家长就是说，你你再待一段时间就好了，就你你你再待一段就行了。Mm-hmm. 然、嗯、后我觉得这个就是，其实对我现在成成年人了，就是我这么长时间了，我觉得我能我能真实的面对这个事情。但我觉得对于对于孩子们来讲，这是一个我说这孩子就包含了这个
1: 高中生、这个、年龄的这种留
0: 学生，嗯、对高中生啊、嗯，尤其包括大学生，大学
1: 生，嗯，
0: 对他到一个新的环境，你想他要他要面对新的住宿环境，可能有一些孩子住在寄宿家庭里面。然后他没有他平时认识的那些朋友或者可交流的对象，嗯、他要重新建立人际关系。然后在这个基础上，就首先他要，呃，就是让自己舒适嘛，然后再去、嗯。我觉得你有只有舒适了才能去学习。但是很多我见过的一些家长的表达，其实这个我特别想要跟各位同学或者家长普及，就是，嗯，很多家长就是。以我们的想法就 是， 你先去学 习， 你学好 了， 我就给你换一个舒服一点的地 方， 我就给多给你点 钱， 你可以去租一个好一点的公 寓， 或者离学校近一点的公 寓， 然后或者是我多给你点 钱， 你就可 以， 你可以去干嘛干嘛。嗯。然 后， 但是我的 想， 我的感觉是相反 的， 就是我觉 得， 如果这个孩子吃住交友就人际关系他都不稳定的时 候， 他。他哪有心思学习啊？就这，这是非常不可思议的。就是我觉得这这不肯定不行。嗯
1: 嗯嗯，
0: 就,就像就像回到我们可怕的高中，我觉得高中对我来讲就，就就你不适应，就是我就，我觉得大家都有各种不适应。我觉得我不适应，就是我不适应他这么这么恶性竞争的一个机制。哈哈哈哈哈！就就一对我一我一般我班这么多人坐在一起就搞
1: ，
0: <笑>搞不动
1: 。我我我我就成年之后，我记得有几次在讲到，就是我我跟菲亚娜上的这个高中，其实还是我们的省重点，省重点高中呢，特
0: 别重点
1: 啊。Uh, <笑>但是我我真的就是。有好几次跟跟朋友讲，就是跟国外的朋友讲，呃，还有跟我在北京的朋友讲，讲我我的高中的时候，大家都很震惊。就这个机制，
0: 我觉得好像只有<笑>不是只有我们那儿才有，但是我觉得在真的在这些稍微发达一点的城市，或者教育教不
1: 可思议，嗯
0: ，对，教育环境稍微好一点的地方，大家就觉得这是。这
1: 是炼狱啊！这这是体罚、啊。对对对，我我我就对我我我们那个高中那个时候真的是应该是第一监狱，我们叫第一中学嘛。对对，但但但它绝对是一个第一监狱。嗯<笑>、啊，我讲讲一个笑话，就是我记得，因为我们那那个学校当时是在嗯市郊的一个山上，就是围<笑>墙外面就是拉煤的路，还有什么油菜花什么的，就是。周围空无一物的一个地方，野地，对对对
0: ，周围都是，周围村子了，周围都是围都算城市了，对对对都是城乡
1: 结合对，然后呢，嗯，<笑>然后我记得有一年刮大风，反正我在的时候，那时候 Fiona 还没还没有， Fiona 还比较小，那时候刮大风，然后就我们有一天就学校整个传闻说，哇，学校围墙倒了，有一块围墙被刮倒了，<笑>然后。半个学校的学生全跑出去了，就是你现在想来很不可思议，就是那外面就是拉煤的马路，了对，啥也没有，就是<笑>大家跑出去干嘛？就是那那就是一个怎么想的？那就是一个对抗，就是。<笑>整个学校和学生之间的对抗，这个对抗就会使得学生就要努力的争取和获得自己的自由。<笑>嗯、这个真的是那，那那那个真的是呃，我我觉得是教育的失败了。其实我我后来想就是，呃，我我这两天因为在老家嘛，我还跟我妈聊到，我就记得我上初中，我初中复读那一年，初中复读那一年的老师也是、啊、我当时我复读了呀。我复读了呀，我初中我完全我,我
0: 对这些事情完全没有印象
1: 。哦，我初中我初中读了四年，到呃复读那一年呢，我就进了离家比较近的一个学校里面一个最重点的班。然后我们那个班主任就是，我至今都骂他变态，<笑>他是个大变态，就是。就是我觉得真的是没有办法形容，他就是对我们施虐。嗯、呃，所以我去，因为我我之前的那个学校，呃，是不错的学校，但是因为初中的小孩嘛，就是大家都都是疯子，就是大家上课不听啊，打架呀、啊、什么的。但上学就，但大家情感发展是健康的。我到了这个班，这个班像被。修剪过的韭菜，大家都
0: 都是齐的
1: ，得对大家大气不敢出，就一个字都不敢多说。嗯，然后这个老师就会当着我们的面，比如说哪个男生留了头发稍微长一点，他拿着剪刀上来就给你剪掉。然后那个时候有很多变态的行为，我现在都觉得不可思议。那时候他给我们留作业就留的特别多嘛，然后大家就很沮丧。然后大家如果沮丧的话，他就他就特别来劲，他就会说：“你们觉得作业多不多？”然后我们说：“多。”哎
0: ，那我再给再点，
1: 我再给你们留一些。然后多不多？然后如只要有人说实话，说多，然后他就要再留，就直到留的我们写到半夜三点左右都做不完。这是他施虐特别大的快感。然后所以从他就他整个制造的环境就非常非常的 PUA， 所以他在班里树立。特别好的典型，就是、呃，最优异的学生，就一切鲜花，一切好的都是他的，嗯，然后差的就是其他人，有几个是特别差的，他就制造这种对立。所以我我们班，嗯、呃，就是这个班里面，当时就是被这个老师作为好榜样的第一名那个女孩，后来上高中的时候，我们在一个高中也都住校，她。他等于从这个施受虐的环境里进到了一个相对，就是我们高中的那个环境里面，相对我们那个环境已经健康很多了。<笑>他进到这个关这个环境里面特别不适应，他自杀了两次。就是就是安奈吧，我我我印象特别深，我就记得我那那时候那个初中老师班主任就说：“你们以后都会感谢我的。<笑>”我。我我我现在想，二十多年过去了，我这辈子都不会感谢他，就是个大变态，就是这就是一个教，就是一个教育体制，然后这个体制使得这样的老师站在那个位置上，就他成了，就他还是省里面的优秀教师，就非常非常变态，嗯。<笑>
0: 就，<笑>我们就别聊别的，我们现在进来说说我们变态的高中吧。我真的，这这这个，我觉得这还是我跟我跟钱老师这个，就是虽然环境一样，而且你你相信我，不管你就是咱俩不管差多少届，这个整体环境是没有变，只有更只有更可怕，没有没有就只有只有更可怕，没有最可怕。就是，嗯、我觉得，因为你其实像。我们从小那个教育环境，其实你常常希望有一个年轻的老师来带你，因为你一直会觉得说年轻的老师应该会比较会比较好接触。嗯，但是我们上高中的时候，我们年轻的年纪长，啊、哦，我好想说他的名字，我好想把他挂出来。就我们有几个年纪长，其实都很变态，但中间有一个就是。嗯但我现在想想，就你，你觉得不可思议，就是你觉得作为一个不能说是正常人，就你但凡觉得作为一个人，你都不会这么做。他，他课间操的时候，我们做课间操，然后他拿着那个大喇叭，大家都做完了之后，站到那个、站的那个大台子上，然后往下指着。这个地方我们用普通话说，不用方言，就方言太恶心了。就他大致意思就是，你看那男生谁谁，几几班谁谁，不要以为我不知道你是谁。然后我们我们学校很多人，我们那个年级就一二十二个班，二十四个班，这一千多个。天哪，二
1: 十天哪
0: ！我们那时候一千多个人了，比你们那时候多。七、哦、十个70人一个班。对，七十个人一个班，太可怕了。然后这个年级长。我印象特别深，指着那个男生，当着一千多个人面说：“你以为你什么东西？”然后哇啦哇啦哇啦，逼逼逼逼逼逼,逼掉之后，然后说：“你狗屎一泡。”然后就大家都在下面就觉得，我不知道大家啥感受，反正我当时感觉是，哈<笑><笑><我就>，嗯<笑>，你你确定你这样骂出来没有问题？然后，但是显然是没有问题，因为他最后就是我在的时候，我后来我后来高中没上完我就出国了，我我我很 lucky， 就那个，就光我知道的就是他把那个男生拽进小黑屋里去打，我就一一、嗯、两手都数过来，就就各种
1: ，对，<笑>不懂，我我我们那时候我们那时候我记得。我现在想来，因为那时候孩子们，大家也，孩子们也很残酷，因为，你在这个环境下嘛，你你你你要认同谁呢？我就记得那时候，因为我们住校嘛，就是有那个，嗯，那叫什么来着？就是，就晚上熄灯之后，就是要有如违纪处理嘛。我就记得我们我们是，我
0: 们都要写到黑板上的，就不管你干啥对
1: 对对都给你写黑板上。对我我现在想来，就那时候我我还参与其中，就是大家都觉得这事太搞笑了，还都传来传去。就是我们因为太热了，然后有一个男生自己在水房洗澡，就熄灯之后他在洗澡在水房，然后就被那个老师给抓着，呃，不允许他穿衣服。走到就是交处写写检讨什么的，然后第二天就上墙，上墙就说他裸体洗澡，然后裸体走走进办公室什么的，就这个东西就写在写在黑板报上。嗯，就是不可思议。但，但这，但是我上高中这个是二十年前的事情啊，就是，但我就仍然觉得，我现在想来就非常的震惊。当时他一点都没变
0: ，你那二十年前、嗯，我这多少年？哦天哪
1: ，啊、哦！你也十几年前了，<笑>对，好
0: 可。我今年已经来澳洲是十年还多了，我好,好,好可怕，嗯、就是嗯，一点都没变。就是你干个什么，你你在你你比如说你这裸体什么，你你洗澡，你上厕所，什么东西都给你写在黑板上
1: ，女生的也写。我觉得最
0: 可怕的是女生的也写、嗯，就是她完全没有。他没这个概念，他所有都就像上次那个微博里面写，就他所有的旗号都是我是为了你好，你将来会感谢我。嗯嗯，就 someday 你就就你长大你就知道了，就我全都为了你好。我觉得这个、嗯、这个特别不可思议、嗯。然后就是他默许，比如说他默许一帮学生孤立另外一帮学生。嗯。或者他因为你学习不好嘛，嗯。对，或者你被就是要么就是明目张胆的鼓励你，就是我们那时候不是，我们那时候盖新教学楼了，你没去过，哎，你你去不是你不我去过一次，你去,去,去看我，哦对，我去看你看过一次，嗯，然后那个那个那个新的教学楼，楼下地下室就是不不太见光的那个地方，是给学习不好的学生，他是按他、嗯、是按排名分的吧。嗯嗯，然后我还我还我还正经擦着那个就是那个分数线考进去了。然后，他就是那个年级长，见到我就说：“你，说你一个女生，你为什么老跑来跑去？你为什么不在自己班里待着？”我说：“下课了呀。”下课不允许，下课你应该在班里什么复习？对，我就我就,我就啊，我就下课了，下课你叫我复习？我就我就不至于一会儿休息时间嘛？我觉得这这个特别感谢感谢我爸我妈，就是我我觉得我爸我妈再怎么样，从来没有在。从来没有在学习上对我变态的要求 过， 嗯， 就我觉得像学校这种管理方 式， 就对我来讲就不可接受。就是我觉得我我从来没有被这么对待
1: 过， 嗯 嗯， 哦， 我觉得那个上高中的时 候， 就是那个环 境， 你你你刚才说那个下课为什么要出 门？ 这个是我初中和高中，就是我初中复读那个学校和高中，就反复被叮咛的，就是你最好二十四个小时都长在那个你的板凳上，你才是对的，你才是好学生。嗯，但但我想讲一些积极的东西，我倒觉得我但我在高中的时候还遇到一些还不错的老师的，挺好的老师。嗯，就有一些老师是人呢，就是呵呵。它是有人性的啊,呵呵啊，但这个环境没有啊，但这个环境没有，所以那时候我觉得每天都在玩那个猫捉老鼠的游戏，就是我我记得我们那时候，嗯，早上比如说七点下早自习，我们五点多起床嘛，跑步，跑完步上早自习，七点下早自习吃饭，然后因为学生学校人多大，大家还要去饭堂抢饭嘛，所以就总有人。就守着六点五十九就窜出去什么的，哎，你知道咱这个作息时间表
0: 都是变态的吗？就是我我讲给别人听，别人都不信。对对对，哦、
1: 我我也是，我后来我后来跟很多人讲，<笑>我说我们都是五点半，对，五点半起床，还有五点五十起床跑步，嗯、呃，跑完步就是你你是没有时间洗脸的，就是，<笑>对。<笑>然后因为我我讲这下笑，我就记得。你早上起来，其实上厕所的时间都不一定有，然后觉得赶紧往往往楼下跑，就是寝室八个人你抢不过，对，你要么就是你溜窜到教学楼去上教学楼的厕所。呃，我我觉得是这是来不及的，就是，呃，那个，嗯，你我想说什么来着？你你下楼之后，呃，就是对你没有时间洗脸嘛，所以。你就去跑步，跑步，因为我们学校门口就门前是拉煤的路嘛，就很脏，非常的脏。反正我每次就是早上跑完步，然后回那个，呃，回教室，就你拿着卫生纸从脸上随便擦擦，擦擦都是黑的，擤鼻涕什么都是黑的。大家
0: 都<笑>你，你你说的这，样，我要跟大家我跟大家晒一个事情，就是就是简老师的 blog 开始的非常非常非常早。
1: 嗯、uh, ，对，高中的时
0: 候，早早到不可思议。我觉得早到那个时候，就是，就是我对，我觉得我对对互联网都还没有太大认知的时候，他就已经自己有自己的 web page， 可以往上写东西了。他他每个星期都会写的，在学校的变态生活。我当时想说。怎么会有这样的地方？然后等我上了那个学校，早上跑步的时候，我经常想到你。<笑>我经常想说，啊，同一个老师，同一个喇叭，喊着
1: 同样的号子，但做一模一样的事情。对，对就每每天早上就很绝望，晚上也是。就是在我在的时候，因为那时候老师不让不让大家谈恋爱嘛，高中生又住在一起，大家都住在一个学校，那。怎么可能不谈恋爱嘛？然后老师就不让，了对，然后不让你谈恋爱，不让你谈恋爱呢？嗯，就,就大家也没有时间谈恋爱，对吧？唯一能谈恋爱的时间就是晚上九点五十，晚自习下课铃打了，到十点十分熄灯，跑到操场去这二。对，一共就二十分钟的时间，你还要打水，你还要洗洗脸、洗脚，对吧？十点十分就熄灯了。那个，呃，大家只。就是大家会牺牲掉自己打水啊、什么洗脸洗脚的时间，然后去操场上去搞一下浪漫，遛弯儿，<笑>而且是很多人在操场上操场,操场上遛弯儿。然后、那个、我
0: 觉得那个时候很搞笑。哦，不对不起，我插一句，我觉得很搞笑的是，就是所有那个时候谈恋爱公开关系。你都不用告诉别人你俩谈恋爱了，只要在操场上被任何人撞到，你们两个人在在一起走路，就在那个点儿，嗯，打第二天就好了，他们俩在一起了，嗯，
1: 就，但我我想说的是，然后那个时候就我们学校老师，我现在想想他们也很敬业，晚上十点钟，晚上你不你你说平心而论，抚养他，你当老师你做做得到做做不到这一点，晚上十点钟。至少三个老师到操场上拿着手电筒照，往你脸上照，就照，呃，一直在洗，<笑>对对对，就把你给，把你给照下去，就这 unbelievable。然后后来
0: 这照下去就拿强光刺你的眼，刺到你睁
1: 不开，然后自己对对对，自己跑、呃，对对，然后呢，那个<笑>我记得。<笑>然后我我们当时很一度失控了嘛，失控，所以这个使得你，你就很郁闷。就是我觉得这，那你只能使小孩逆反嘛。那大家就都去操场逛。然后呢，我我我我上学的时候，有一年学校就出了一个政策，就只允许男生逛操场。不允许女生逛操场，还只允许女生逛操场，不允许男生逛操场，反正只允许一个性别逛操场。就是我现在想来，就是但一方面觉得这这个政策制定者，就是这些老师们可能也真是没招了。但是到底是谁？但我就说，我就知道是谁。但,但另外一方面，真的很愚昧，真的非常愚昧。嗯，
0: 他还是很很不是很封建，就是还是非常。我们那个机制下，学校还是非常传统的，因为不是因为我皮，我觉得是因为那些女生真的太乖了，就是被修过的韭菜。嗯、对，我就是那个，我就是那个修完不停的长，修完不停的长那个韭菜
1: 。所以年级
0: 长经常看着我，经常经常就是在各种情况下，就比如我在走廊上，我去上个厕所，他叫着我说：“你干嘛去？”嗯，我去上厕所。他说：“嗯。”他就，我觉得他在怀疑我的生理情况，他那个表情就是你这个人为什么会有尿？就你,你为什么要去上厕所？我那就不可思议，然后各种理由，然后就，然后所有叮嘱我的话到最后都变成，我都跟你说过多少次了？你一个女生，你为什么要这个样子？我就，嗯。我我我现在也不懂这块，话，就我我大概理解就是他觉得说我的我的行为标准跟他们对女生的行为要求的行为标准不一样，嗯，然后但是我当时就觉得说那你的意思是因为我是女生，所以我不能去上厕所，我也不能有朋友，我也不能什么都不行，然后就是你你不能出门就，就你长在教室里
1: ，就。我我我那时候我，我就我跟菲奥娜不太一样，我我我那时候是很乖的，所以我没有被，我没有被，我也不是好学生，但是我我我就很乖，我就至少你不
0: 会被，你不会,你不会,不会你不会，我不会我不会我,我不会被看
1: 见对对对，对对对对，我不会我不会被看见，这个对于我来讲是很安全的，但但整体的环境它是处在一个控制和被控制以及极度的不信任之间的。就是老师也不信任你有自主的能力，啊、呃，你也不信任老师会能够帮到你。我觉得整个整整个的几年的动力是这样的，其实是我觉得作为教育来讲是挺失败的。就是你也并不尊重你的老师，嗯，我觉得打心里打心眼里并你没有你没有尊敬他或者尊重他，然后只是每天都在只是每天都在玩大型游戏，就是。大家编编一编老师的段子，嗯，然后老师<笑>老师过来吼吼你啊。我<笑>还、嗯
0: 、想到一件事，我就别想要告诉你，我们上高中的时候，有一年从外头来了一个，我、哦、现在应该可以讲他骗子，我不知道他有没有那个有没有不不知道有没有受到任何制裁，就是一个一个当时应该叫做什么情感或者教育专家。来学校开讲座
1: ，
0: 就是我我忘记了是每个年级都开还是怎么样，反正我们那年级肯定是开了。这个人，你想一千多个人，他搬着小板凳坐在那个坐在那个教学楼前面，然后这个人拿一个大话筒，就上来就是那种哭腔，就他是个表演，就是他他是哭腔上来就是。同学们，你有没有想过，你老师每天是多么的辛苦？然后就是你的家长，然后什么努力在外面挣钱，然后就意思挣的就是不要命的挣钱，都是为了你。然后你在干嘛干嘛干嘛？然后，但他这个，所以我觉得这个氛围，我到现在想想就很可怕，就是至少我觉得比较恐惧，就是他把这几千号人，连同学带老师。全都说哭了，嗯，然后因为他一上来就是个哭腔，他把所有人都说哭了。然后，嗯，我，对不起，我没哭，我在用心观察大家。我们就是他，而且他就是他在每说一个事情，就说一个段落的结尾。我觉得这肯定是提前准备好的演讲稿，对他肯定是有个套路他讲到他讲到这个快结尾的时候，他就说。看看你会说回头看看你的老师，看看你自己的班主任老师。然后我记得特别清楚，隔壁班的一个女生在，你想一个班那么多好几十号人，她几乎坐在这个班级队尾的最后面，巨大声音喊着她老师的名字，撕心裂肺，就好像这个老师已经不在了一样。嗯、然后，然后就狂吠喊喊了一下午，这个会大概开了，开了。至少有两三个小时，然后开完之后正好是星期六，大家放学回家了，嗯、所有人都哭着走然后我就，我，我觉得我陷入了巨大的迷惑，然后但我我当时班主任很可爱，我班主任也哭了，他是比较年轻老师，是现在说蜀汉这老师是当时已经已经非常不错的老师，就是，嗯，他就在我们放学之前站在那个。讲台上，在我们班，就是抽抽搭搭，抽抽搭搭，都说不出话来。他最后说：“他说我要，我经常想，我要拿什么来回报我的学生。”然后他就：“你们放学回家吧。”然后就大家就走了。但我后来在想，这事，我说这个人得卖多大的力气，让 boss 就是老师和同学都觉得自己非常内疚，嗯
1: ，然后大
0: 家狂哭
1: ，哭了一
0: 下午，嗯、然后。你说他他，你说他改善师生关系嘛？他改善，他肯定在那个那个那个条件下改善了，就是大家肯定觉得老师非常辛苦
1: 。对，但但是他是用这种 manipulate 你的情感，就是让你觉得愧疚，让你觉得自己糟糕，让你觉得对不起别人这种方式来 manipulate 大家的
0: 。对，然后但是我我现在在想说，就是学校为什么会找来一个这样的人？但我觉得什么事发生在那个
1: 学校都不稀奇、啊，但是我觉得就是学校会专门来请一个这样的人来给大家吆喝。我、嗯就是、我觉得，我我我自我自己觉得是嗯，嗯，你回头看的话，就这些老师们真的很卖力，就是或者他信仰，他他相信他们这么做是对的。不过或者从从某种程度上来看吧，我觉得他们也是受害者。嗯、um, ，他们也没有，他,他,他对他也没这个 knowledge， 他也没有这个审美，他也没有这个能力。他被放放在这个位置上，他只能尽他最大的努力说，嗯，我就让要让你们高考考好嘛，那我就想办法来管理你们，控制你们，用什么样的方式让你们很乖去学习，好管理。嗯，所以我我觉得是到我们这一代吧，就就我我我们不会。不会成为这样的老师，嗯
0: ，是，就这正好不就是那天，那天我们在看那个，看那个 YouTube 上一个视频，他讲就是就我们的机制，就那个小红花机制，他这小红花机制就就像你说，他没有 process， 你、嗯、像我们在就是你你、呃，在澳洲教书，我们会经常会有各种 training 啊，就老师的各种培训啊，或者包括你在这个学,嗯嗯学这个学位的过程当中，他一直跟你讲说你要有一个。Wait time， 就是我问一个问题、嗯，我要至少等个三秒钟、五秒钟之后，再去再去想说，呃，接下来怎么鼓励同学回答，或者是我要不要把答案告诉你？嗯。但是国内的这个机制就没有没有消化的时间
1: ，嗯，就问你一个
0: 问题嗯嗯，你要么马上答，要么我马上告诉你，然后我们赶快下一个。然后，但他这个，然后他所有的。奖励都是在，都是在奖励你，你你,你答对了，嗯，就你你不是你答对了，是你达到了老师想要你答的那个那个那个答案，然后所以就是他这个，我觉得他这不是真正意义上的表育和奖励了，但是他对，但是他副作用非常严重
1: ，嗯，我我们这、嗯、对我我我现在想就是。嗯，因为我前两年在美国上一个课嘛，就是上两年的一个呃 program 是兼职上的。嗯，我觉得那个课程里面有大量的这种，嗯，就是它从课课程的大的框架设计到小的课程设计里面，嗯，它都留给大量的时间让你来 process 讨论。就我们今天只讨论这一个点，我讨论这两个点，我可能大家一起讨论一上午。我讨论完了之后，还要在小组讨论。嗯，然后就是因为我们里面会讲到一些其实特别基础的，我那个是一个精神分析客体关系的一个课程，它里面会讲到一些非常非常基础的概念。嗯。但每次讲到基础的概念，特别基础，因为在座的就我们所谓我的同学们，大家也都是，嗯，其实职业有个一二十年的，我甚至有个同学已经已经六十岁了，都是很多年的心理学家了。然后讨论到基础概念的时候，我的一个默认的就是这个不用再讨论了吧？但是我们都会给我们空间来讨论，重新讨论。包括我的老师们，大家也都会说这些概念就是很复杂。啊、呃，它需要不断的回来 process。我们有新的材料，我们可以再重新 process 一遍，这样能够帮助我们更多的理解它。就没有人自大到说这是个很基础的概念，我们都知道，我们不用再谈了啊、呃！而且你也应该知道，所以我刚开始会觉得哇，这也太慢了吧？大家就是嗯。呃被给予了这么多的资源和空间以及时间来讨论这些基础的问题，但我后来觉得，嗯，但是那个课程我觉得可能因为它是个心理咨询的课，所以我甚至有点过，就它会讨论这些材料带给你的感受，你对它的抵触，呃，你对它的不满，呃，就他怎么影响你的学习的 process 啊什么什么的，嗯。但我,我就就我可能想表达，它核心本质有一点是，它是承认一个人学习的过程是困难的。嗯，嗯，呃、那不止学习了，那就就像菲奥娜今天说的，我到一个地方去，嗯、呃，我换了一个国家生活，那那这个是非常非常大的挑战。嗯嗯，你就是会遇到很多很多问题。对，而
0: 且我觉得我就是。就从你说的这一点来讲，我觉得就我特别想表达，就是我觉得这个事情花了我很长时间，我到现在也做不好，但是我意识到它的重要性。就是我，我觉得就是对于这些孩子们来讲，我特别希望他学会说，你在尤其在学习过程中或者与人交往过程中，你都会意识到说有一些东西是你不会的，然后不会也 OK、嗯嗯。尤其是在社交过程当中，比如说我们刚刚说像这种。文化的压力，你像我们长大的小的时候，连看的什么动画片啊，什么背景，你你你所接受这种观念跟你的行事方式，包括说话的方式都不一样。嗯，所以就是我们必须承认说，这个交流的这个过程会是困难的。你比如说，就是，哎呀，就我我经常就跟家长们开这种玩笑，我觉得你不能让孩子带这种压力，你感觉他是带着全村的希望来留学的。嗯，就是你。而且我确实见过，就是这种家长就当着孩子的面说：“你们都是中国人啊，你们要团结，就是你们，你们要，就是你们一定要要相互帮助、相互喜欢，一定要粘在一起。”然后，而且就是这个，每次跟别人的交流都要有一个，好像非得有个答案，这个才叫交流，嗯、或者非得有一个
1: 有意义目
0: 的才叫解、嗯
1: 、对。就不能害 i g 就，
0: <笑>对这这这意义，我觉得就不太在很大程度上不不 make sense， 就是它不合理。就是，呃，我分享一个事儿就我觉得就是之前有一个家长带着孩子来参观，孩子是个很害羞的孩子，嗯，但我说这个害羞不代表他就是英语程度不好，他只是不喜欢在家长面前表达，嗯，然后我觉得这很正常，因为我们都是。你在学校当着朋友的面是一个样你回家了在家长面前有你在家长面前的表现方式，你不会，你不会完全一样一样的。然后对，然后这个这个我带着他们在学校参观嘛，然后正好这个过程当中正好就是这些学校的孩子们都下课了，然后这个家长就看说哇机会来了，快去跟大家打招呼交朋友，然后你就看到这个小孩很。嗯但很抗拒嘛，但是我觉得他、嗯、他,他知道就是这种胳膊扭不过大腿，就是他还是去了。嗯，他他他去了，就是去的非常尴尬，因为他这个家长最后就给这种感觉，就是你要不打招呼，今天我就站着，我就等你，什么时候把这个东西做完了，我们什么时候再
1: 。嗯嗯，这这个就跟小时候那个说在在饭桌上说来，你给大家表演一段英文，差不多。嗯、哦，你要给大家给大家背首唐诗，嗯
0: ，对，就被迫叫你表演什么小节目，嗯，然后，你就我我觉得这个，嗯，然后这个家长的概念我能理解，有一些家长也当着我的面表达过，就意思说，哎，呀，他只要不要这个面子，就他只要放下这个脸，他就能交到朋友了。但是我觉得恰巧是在这个过程当中，这个面子其实对这孩子来讲非常重要，尤其是第一步，他就这小孩就。就反正就就去了嘛，去就随便拉了一个学生，我我我估计那个那个那个孩子也很就那个对方孩子也很惊讶，然后就不知道哪来一个人突然拉他要说话，他就那种啊就 hello hi 好 are、啊、you 然后什么什么什么就就就特别就是刻板教科书就特别 textbook 的寒暄对，然后。还觉得没两句就你明显这这个话题肯定进行不下去嘛，就很快就结束了。嗯、然后这个孩子一回来，他他这家长就是那种，就是那种交上朋友了嘛，嗯、就就是那个关切的心情让我就觉得太可怕。就是他交上朋友了嘛，就你留电话了嘛，要不就请人家里来玩啊，我带你们出去玩啊，请人吃饭啊。然后就是
1: ，我就不是，就还还肯定不。孩子，孩子，孩子也没有任何，就是他也没把自己孩子当人，也没把对方当人，这就是一个实现他的<笑>我的孩子能和别人交朋友，和一个外国人交朋友的这个理想的工具。对，嗯、
0: 但我觉得我小时候就经历过这样，但是我想，我想表达就是说，不要那么功利，嗯就是、不管对、嗯、对，对于家长来讲，我觉得家长一定要一定要理解这个点，我觉得，但是对于。孩子们，留学生本身，我觉得你一定要意识到，就是说，不是所有的社交一定都会有结果的。嗯，就像你在，你比如说你在国内或者你在任何地方，你交一个朋友，可能某一天你就会意识到说，哦，这个朋友可能不是我想的那个样子。了。嗯。或者这个这个感情我没办法再维持下去了。嗯。那他可能真的就就到此结束了。嗯。我觉得这个这个要放下很重要，而且你像我们在。老师平时开会的时候，我们也会讲说，我们其实老师很清楚、呃，尤其像澳洲这个班级这么小嘛，你很你很容易看到谁和谁是朋友，谁和谁是一个一个 social group， 然后在开会的时候，老师们都会明确讲出说，嗯、我们不希望这些孩子。就是有任何冲突，但是这在这个基础上，老师是非常尊重说哦，谁和谁不是朋友，嗯嗯嗯，而且会明确讲一点，就是说，尤其是过，嗯，过了这个大概初初中初二以上吧，我觉得，嗯，就老师都会明确讲出说，他、嗯、现在已经大了，他应该意识到说，他不会跟所有人都成为朋友的，嗯，而且别人没有。就别人没有义务去一定要喜欢你，这跟我们小时候的交友的这个方式非常不一样吧？小时候就觉得大家都是朋友，来我们手拉手。对，嗯、但不，知这这是理想环境，就不会，啊、呃，不会成为现实。嗯。而且你一定会碰到跟你的文化背景、教育背景或者思想有差异的朋友，不管是他从哪儿来的。嗯。而且一定会碰到你不喜欢的人或者不喜欢你的人，那肯定会存在、嗯。但我觉得说，啊，怎么讲？就一个是，我觉得这是就是日常 social 的一个专业态度，就是我不喜欢你，但是我也可以表面应付。这是、嗯，这是一个。再一个就是，我我希望就至少对于我的学生，我经常会讲，我说希望他们打心底里接受，知道说，别人不喜欢你 ，it's OK， 不是你的错。
1: 嗯
0: ，你没有必要。你们要不要去去扒着这个人说你为什么不喜欢我？嗯、你说你你你不喜欢我哪？我改，嗯
1: 、我这或者我要向你解释，嗯、这个啊，或者我要向你解释说我是好的
0: 。对，我觉得这个这个试图证明自己是好的，嗯、我觉得在可能要到一定年龄之后，你会理解说他他非常没有必要、嗯。而且解释完之后，你会可能会情绪会更糟。嗯，就是你会觉得是不是我没解释好？要不要再解释一次？这个就是个无限往复循环。我觉得，我觉得在这一点上，就是就是大家要试图抛开我们小时候所讲的那样，说大家一定是手拉手的好朋友。嗯，就是要也也也给自己肯定了，就是说我是足够好的，但是。嗯呃，我也没有必要要适合每个人都
1: 成为朋友。嗯嗯，我我这个其实之前说过，是一个心理学家讲的，就是说人生，嗯，幸福，幸福，幸福，你需要知道几件事情。我现在有点，呃，不一定能背得出来。但一就是你要知道，嗯、呃，不会所有人都喜欢你，而且有很多人是不喜欢你的，但这是没关系的。呃、还有一个是。你你会希望，这世界上很多事情是不公平的，啊、呃，很多事情你努力的也不会有结果，就是你需要先知道这些人生的真相，然后在这个基础上你才能获得幸福感。但我觉得我我们长大的过程中总是想让我们觉得，你要特别好，然后你应该，嗯，被特别善待，嗯，应该有很多人对你好。呃，你你应该要交很多很多的朋友，别人应该都喜欢你，呃，你想做的事情都能做成，等等等等，这才是人生幸福。人生幸福不是这样的，这个只能只会给你带来无尽的痛苦。嗯<笑>嗯，
0: 而且我觉得这个这个、突然让我想到一件事，就是我们有的时候，其实有的时候是个自我暗示。我现在想就像你刚刚说的这个事我回想我自己啊，嗯，我我觉得我二十好几了才。才发现有一天我在跟我爸妈讲一个就是我不顺利的事情的时候，嗯、他们突然跟我说说说,说没关系啊、嗯，说你不都能干的事能做的都做了吗？嗯，我才突然意识到说哦，过去可能这么多年我自己给自己莫名其妙的压力，嗯，都是都是我自己都是自找的，就是因为我一直可能假设说会有一个人来问我说你试了吗？就是 Have you tried？ 然后这成不成？你有没有再，再 push forward？ 有没有再做一点你能不能再来一点我觉得这个，这个再往前进一步，就是很像刚刚说说你要解释你自己，嗯，就我觉得我老，我肯定在在在很大程度上是是逼迫自己去，就我不喜欢，但是我也想解释，因为我想想得到这个认可
1: ，嗯
0: 。然后后来有一天突然发现说，其实。其实只要我不看，别人就，别人就不看
1: 。嗯，是的，别人没时间看人你，真的。对对,<笑>对，我自己我自己我自己脑袋屁事都忙不过来，我我没时间喜欢你不喜欢你
0: 。<笑>对，但是你有个惯性嘛？我觉得这就是可能是我小时候的一个认知，嗯、就是他一直一直一直一直一直扑朔。好了，那今天我们从。不知道从哪聊起，不知道到哪结束，<笑>就我们啊、呃，但是希望怎么讲呢？希望今天聊天的过程当中，至少有有一些能给你啊、呃，能给大家带来在某个程度上带来一些安慰，或者给你给你一些更多的自我肯定，认识到说，不管是留学啊，或者你工作这个过程当中。It's okay， 就你自己高兴是、嗯、是是最重要的，嗯、这个这个自我认同是是最重
1: 要的。嗯，而且然后你你已经、嗯，对，而且你要给自己时间 process， 就是面对变化啊，然后学习新的东西啊，都要给自己时间和空间 process。嗯
0: ，就这个，我觉得这个这个时间非常重要，这个时间这个时间会让你。reflect， 嗯，让你会让你更更更更好的认识到自己，然后认识到自己的想法和需求，嗯，所以今天就就祝大家都都都对自己足够开心，足够认可，足够满足。然后如果你还没有，但是希望你很快找到这种感觉，嗯，
1: 可以下载简单心理 A P P， 对对，我
0: 们需要<笑>下
1: 载简单心理 A P P。<笑>你
0: 哎，你来跟跟我们讲讲 A P P
1: 里面都有啥？呃，就是和心理有关的内容啊、嗯，文章啊，跟自我探索有关的吧。然后也有心理咨询师，呃、可以、嗯呃，可以预约心理咨询。而且你们心理咨询其实是、呃、有线上有线下，更多的是线上。对对，就是、呃、如果是心理咨询的话，我们就提供两种，一种是面对面的，就是如果你在的城市有咨询师。比如说墨尔本我们是有的，呃、然后如果你呃所在的城市没有，你可以预约视频咨询，所以线上线下都可以，不不阻挡你，不
0: 阻挡你的脚步，你适合认识世界任何一个角落。我留学生朋友们，以后你在工作，不不管你是谁，都是可以、嗯、可以只、呃、先下一个简单心理 A P P， 然后你就可以看到这些啊、嗯、可做的选项，嗯、然后，嗯祝大家每天都开心吧！嗯嗯、然后感谢简老师好，谢谢菲奥娜，跟我、嗯、一苦一苦思甜，<笑><笑>对，这、就是、一苦思甜太难了、嗯。但是就希望我们经历能让大家就说出来我们的不开心，让大家开心开心。嗯、然后那好吧，我们这一期的菲奥娜想瞎聊就先跟大家聊到这儿、嗯。如果大家希望有更多简老师的话题或者是之类的，可以后台告诉我，然后我们再请简老师可以好。嗯、希望可以回访，当然当然<笑> ，OK， 好，谢谢大家，我们下期再见，拜拜拜
1: 拜。拜拜